0: ¿Qué tal? Espero que hayas podido experimentar algo de gracia con el reto de ayer en esta área de la sexualidad que ya pues concluyó oficialmente. Hoy vamos a continuar un poco la historia del pueblo de Israel y vamos a tornarnos al libro de Nehemías. Aunque bueno, antes quisiera nomás aclarar que ando un poco ronco y de ayer también andaba ronco y algo me dice que mañana andaré más o menos igual, no sé. Pero bueno, si, si suena así medio extraño es por esto, entonces no te preocupes, todo está bien. Nehemías, por otro lado, ya regresando a nuestra historia, Nehemías era el copero del rey Artajerjes, que era el rey persa que gobernaba por ahí del año 440 Cristo, Y algunos judíos ya habían regresado a vivir a Jerusalén desde el rey Ciro. El rey Ciro hace el, el decreto de que los judíos pueden regresar. Entonces, un contingente de judíos va y se regresa a Jerusalén, dirigidos por el sacerdote Estras, Esdras, perdón, y el rey, si mal no estoy. Bueno, X, creo que se llama Zorobabel, tal vez estoy mal, pero bueno. Nehemías, por otro lado, se queda en, es de los que se queda ahí en Babilonia. Pero entonces Nehemías recibe noticias de que las cosas con este grupo no van nada bien. La gente es pobre, los ánimos andan muy bajos, las puertas de la ciudad siguen quemadas. Y no hay una muralla. Nehemías se conmueve por esto, está muy triste. Y va con el rey y le pide permiso para ir con su pueblo. El rey le da el permiso de ir junto con otro gran grupo de judíos. Y además de eso, les regala muchísimos recursos para que puedan llevar a cabo la reconstrucción de la muralla. Ahora, cuando los judíos regresan a Jerusalén, desde el primer con contingente, ya había gente en la ciudad y en los alrededores. Habían llegado hombres de otros pueblos cuando los judíos se fueron y se habían asentado allí, de modo que sin murallas los judíos no tenían manera de regular quién entraba y quién salía. Por todo esto, lo primero que Nehemías se pone a hacer es a reconstruir la muralla. Nehemías 4 del 1 al 12. Cuando Sambalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos, se enteraron de que la reparación de la muralla de Jerusalén adelantaba, pues las brechas ya comenzaban a taparse, se enfurecieron mucho y se conjuraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y sembrar confusión en ella. «Pero invocamos a nuestro Dios». Y montamos guardia contra ellos de día y de noche. Judá decía, flaquean las fuerzas de los cargadores, hay demasiado escombro, nosotros no podemos reconstruir la muralla. Nuestros enemigos decían, antes de que se enteren o se den cuenta, iremos contra ellos, y los mataremos y pararemos la obra. Pero algunos judíos que vivían junto a ellos, vinieron a advertirnos por diez veces, vienen contra nosotros desde los lugares que habitan. Aposté, pues, al pueblo en los puntos más bajos, detrás de la muralla y en los lugares descubiertos, y coloqué a la gente por familias, cada uno con sus espadas, lanzas y sus arcos. Al ver su miedo, me levanté y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo, no les temáis, acordaos del Señor, grande y terrible, y combatid por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas, cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron. Y todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde aquel día, solo la mitad de mis hombres tomaban parte en el trabajo. La otra mitad, provistos de lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenía detrás de toda la casa de Judá que construía la muralla. También los cargadores estaban armados. Con una mano cuidaba cada uno su trabajo y con la otra empuñaban el arma. Cada uno de los constructores teña, tenía ceñida a la cintura su espada mientras trabajaba. Y había una corneta junto a mí para hacer sonar el cuerno. Palabra de Dios. A reconstruir, pues hemos vuelto a Jerusalén y se ha acabado el exilio. No lo comentamos, pero el profeta Jeremías, hace varios, hace varios años ya, profetizó con mucha precisión sobre el tiempo en el que duraría este exilio y finalmente vemos que se está llevando a cabo. Los israelitas regresan y se ponen a reconstruir el templo y la muralla. Oye, pues se ve muy prometedor. El exilio en Babilonia duró aproximadamente unos 70 años. Entonces, la generación de judíos que nacieron en todo este tiempo nunca vieron la ciudad anterior y no habían visto cómo los reyes se pervirtieron a los ídolos. Y no está de más spoilearte que, aunque se veía muy prometedor este nuevo regreso, no pasó muy poco tiempo realmente, no, no pasó mucho tiempo, perdón, para que los israelitas nuevos comenzaran a adoptar exactamente las mismas pésimas costumbres de los antepasados. Y te spoileo también que el libro de Enemías tristemente acaba con esa situación. A pesar de que reconstruyen el templo, reconstruyen las murallas, hacen toda una dedicación y una profesión y ahora lo bien comienzan a empezar un montón de problemas como ya lo dijimos hace unos días, trascendía la esfera política y religiosa estos problemas. El verdadero problema no deja de estar en el corazón del pueblo, que se desvía hacia las cosas inmediatas, hacia los ídolos. Pues también hoy vamos a hacer el cierre para una de nuestras áreas, específicamente el área táctica. Cuando el pueblo se encontraba en, la, en medio de la reconstrucción, acudía a Dios y confiaba en Él y en todos sus mandamientos. En cuanto termina la reconstrucción... Toda la raza se acomoda y empiezan las idolatrías. Ese es exactamente uno de los patrones repetitivos, repetitivos en la historia de todo el pueblo de Israel a lo largo de todo nuestro recorrido. El pueblo le va mejor cuando no está cómodo. Cuando está en el desierto, cuando pasa necesidad, cuando hay invasiones, cuando hay guerras que los, empiezan a, 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 los hacen reconocerse dependientes de Dios. Ahí es cuando al pueblo le va mejor. En la antigüedad, para los hombres, y me refiero a los hombres del sexo masculino, era muy fácil estar constantemente en guardia, porque en cualquier momento podía llegar alguien a atacarte o a invadirte. Hoy en día, esto casi no pasa. La mayoría de los hombres probablemente vivan vidas muy cómodas y adormecidas, que los harán sentirse autosuficientes, independientes. La clave, entonces, está en ponerte a ti mismo en situaciones concretas de cierta incomodidad o incluso de cierto riesgo, y este es el mensaje central para el área táctica. No es solo tener presupuestos y limpiar carros, como lo hemos visto en diferentes retos, que son cosas chidas y buenas que un hombre debe hacer, sí. Pero el punto también es que te incomodes. Y esa incomodidad no sea solo para ciertos momentos, sino que sea una especie de estilo de vida. Y que te mantendrá vigilante y presto para la acción y para la guerra. Lejos de la comodidad. No hay mejor manera de emplear esta idea de la incomodidad y de todo esto que con el ejercicio físico. Como lo vimos, los hombres de Nehemías que vimos en este relato podían sostener con una mano el mantillo para construir la muralla y con otra mano sostenían sus espadas para defenderse contra los enemigos. Te aseguro que entre esos hombres, al menos todos, debían de tener cierta fuerza física para construir y para pelear, al menos cualquiera de los dos. En este trabajo solo, se podían, solo podían participar aquellos hombres que estoy seguro que hacían cierto ejercicio físico. Al menos trabajando estaban haciendo ejercicio. San Pablo dirá muchos siglos después en el Nuevo Testamento que el ejercicio sir físico sirve de poco. De hecho, se lo dice a Timoteo tal cual. El ejercicio físico sirve de poco. Y yo solo comentaría que esto es exactamente ese poco para lo que el, ser para lo que el ejercicio sirve. Incomodarnos. Pocos hombres pueden o deben de tener un físico ejemplar, ¿verdad? Es cultural. O podrán llegar a jugar en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Yo dudo que yo llegue a eso, ¿verdad? Pero el ejercicio nos sirve muchísimo a todos. A todos y cada uno de nosotros. No tienes que tener como una meta ser un gran atleta o llegar a cargar ciertos 50 kilos de peso muerto, ¿verdad? El punto de hacer ejercicio frecuentemente no es estas metas que el mundo pone, sino es incomodarte y permanecer listo para la batalla. Entonces, el reto de hoy cierra esta área táctica de una manera yo creo que magistral o muy chida. pues. Nos, Dios nos pone este reto a través de la lectura de Nehemías. Y va a consistir en que desarrolles tú personalmente tu rutina de ejercicio. Yo en lo personal he transitado mucho. He transitado desde correr, cargar pesas o incluso hasta he hecho, he hecho un poquito de kung fu en alguna época. Lo importante es que encuentres un tipo de ejercicio. Encuentres un tipo de ejercicio que disfrutes. Pero que no sea solo entretenimiento. ...porque esos deportes de equipo pues, son un arma de dos filos... ...a veces pueden ser hasta peores para ti... Que, ...que más bien sea algo que puedas practicar... ...al menos unas tres veces a la semana... ...y desarrolle esta rutina, es un tema de hábito... ...y que tenga que ver también con esta incomodidad... De, ...de salir de tu zona de confort... ...y que ojalá pueda ser hoy tu primer día empleando esta rutina... ...lo importante es que encuentres una manera de estar vigilante... ...eso es lo importante de esta área amigos... Estés listo, estés preparado para sea lo que sea que venga, que no te agarre desprevenido la noche, para que así también puedas defender las murallas y construir el reino de los cielos. mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.